0: И ведь этому их никто, никто не никто, учил. Никто, 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 никто.
1: Эта программа предназначена для лиц старше 18 лет. Шоу новума no на Рай Джон Кей, Алена Медведева, Дарья Сидельникова и Виктория Чума. Ответы на запрещенные вопросы в прямом эфире. От главных виновниц дебоша на Рай
2: Привет-привет, дорогие друзья! Целую неделю мы ждали встречи с вами, и снова мы здесь, Алена Медведева и Даша Сидельникова, вырвались в эфир. Сегодня 12 октября, вечер воскресенья, и мы начинаем вещать. И тема у нас, как обычно, вы уже наверняка привыкли за целую одну программу мода. И не только. Основной а, темой эфира сегодня является галерея Fashion Week. И Аврора Fashion Week. Расскажем вам про модные недели, которые случились на этой неделе в городе. Или случатся. Вот буквально сегодня, в этот вечер, закончилась та самая галерея Fashion Week, которая проходила в торгово-развлекательном центре Галерея. Чем она была полезна и интересна для людей, интересующихся модой? Это одно из самых заметных модных событий Петербурга, как говорит пресс-релиз этого мероприятия, и программа была насыщенной. Если кто был, подтвердите, в этом сезоне гости увидели не только показы новых коллекций, но и фотовыставки, мастер-классы, а также конкурс молодых дизайнеров. Это вообще была визитная карточка всего мероприятия, да, как я поняла, это именно поддержка дизайнеров. Я тебе хочу сказать, что не только вот эта модная неделя поддержит молодых дизайнеров, мы еще позже к этому вернемся, и вообще к молодым дизайнерам. А пока по косточкам, по кусочкам разберем вот эту галерею Fashion Week. Третий сезон, в третий раз проходит э, такая модная неделя. Она представляет собой э, показы новых коллекций класса Pret-A-Porter. Это прежде всего была... Еще раз повторюсь. Десятидневная программа открытых лекций и мастер-классов. Там присутствовали ведущие эксперты моды Петербурга и Москвы. открылась экспозиция под названием Fashion Capitals, где, собственно, создателем которой выступил талантливый датский фэшн-блогер и фотограф Сорен Джепсон. Между прочим, он известен в Европе своими работами для немецкого Vogue. Очень круто. Я опять вернусь к молодым дизайнерам и замечу, что третий год подряд наша галерея, любимая, организует конкурс среди начинающих дизайнеров и дает возможность им заявить о себе и получить финансовую поддержку. Мне кажется, очень хорошая финансовая поддержка от галереи может быть. Так вот, более ста заявок. Как-то даже я сейчас подумала, что это немного. Что, заявок? Да кому не знаем, вдруг это только из Питера, ребята. 100 дизайнеров 100 мне кажется, это немного То есть ты считаешь, что не каждый способен вообще, не каждый добрался, возможно, там был жесткий отбор Возможно, Кто да Кто знает да. да, Даша Да, задумалась Даша, сразу начала представлять, какие были задания А может быть, ребята просто испугались жюри? Потому что в жюри сидели просто гиганты модной индустрии. Это генеральный продюсер Аврора Fashion Week Артём Балаев, управляющий э, торгово-развлекательным центром галереи Себастьян Фрете, управляющая Боска Марина Троцкая и много-много других известных и модных ребят. И стилистов. И стилистов, конечно же. И, возможно, просто не каждый достоин оценки таких специалистов. Я бы вот... Не решилась. За такой подарок, который там будет победителю, а именно это что у нас будет? Набор для дальнейшего развития Прекрасный подарок Знаете, как в первом классе нам всем дарили такие Они чемодан, вот вам набор для дальнейшего развития Нет, это сертификат на приобретение ткани и абонементы на участие в Международной образовательной конференции «Фашиономика» Съемка лукбука последней коллекции, разработка сайта и стажировка у признанного дизайнера Яниса Чамалиди. Ты знаешь, кто это? Да, признанный дизайнер. К сожалению, Даш, в этой паре, вот в нашей с тобой паре, я ничего не смыслю в моде абсолютно. Вот спроси меня про манго, спроси меня про про H&M, мой любимый и дорогой, все расскажу. Но вот Янис... Про Яниса никак. Чамалиди, да простит меня Янис, ничего о нем не знаю. Ну мы обязательно узнаем к следующему эфиру. Переходим к Авроре Fashion Week Я думаю, что Аврора Фэшнвик уже успела за 10 лет заявить о себе Поздравляем с юбилеем Юбилей, юбилей Такое бывает в жизни только раз, когда юбилей в десятый раз Даш, расскажи про Аврору Самое интересное, что я могу рассказать Это что вся программа, программа Аврора Fashion Week разделена по таким секторам, ну можно сказать дням где э, Каждый из которых представляет сочетание моды и актуальных направлений культуры Мода и спорт, э, мода и искусство, мода и музыка, мода и еда Это, наверное, наш любимый день будет (сёк) Нет, отходим от этого образа Как ты думаешь, почему они решили показать э, все наши стороны жизни, связанные с модой? Вот почему они моду во все сферы? Ну, Потому что, я я думаю, она проникает во все сферы Вот уже невозможно это игнорировать Мода везде, да? Мода везде. Ну, возможно, это верно. Мы ее не замечаем, но она повсюду модная еда. Кстати, хотела добавить, вот сейчас буду не в тему, но вообще этот сезон юбилейный откроется фильмом «Инсев...» Господи, «Ивсевларан», о котором мы с тобой уже разговаривали. Если кто помнит, это прекрасный фильм французского режиссера. Где главную роль играет прекрасный Гаспар Ульель Как только этот фильм выйдет в прокат Пожалуйста, бегите, девочки Первые ряды занимайте все Ибо лучше видно будет Маленькая такая ремарочка Все, я сказала Воспоминания о прошлом эфире Ну ну, и, конечно, скидки Всех ждут скидки в эти потрясающие дни В очень крутых магазинах Скидки, выставки, угощения Модные недели, вот я хочу сказать Заметила, что они уходят от стандартных... что я говорю? Как будто я за ними следила, за всеми. Просто <смех> вот рассматриваем мы два события, которые проходят на неделе в городе. Галерея Fashion Week и Аврора Fashion Week. У них не только показы, вот эти стандартные, когда модельки ходят по подиуму, уходят с подиума, все хлопают, аплодируют. Они выходят дальше. Они идут в народ, они делают
3: выставки. распродажи,
2: выставки и лекции. да. Чтобы донести народу, что такое мода Собственно, что и мы здесь делаем Мы хотим вам донести, что мода Это прекрасно Хорошо быть красивым и модным Ну, а там уже Давайте поучимся этому Мы попробуем Все вместе мы попробуем Ох уж этот смешок Да Смотрите Закончили мы обсуждать события. Кстати, ну, можно я добавлю да про молодых дизайнеров? Пожалуйста. Что меня сегодня так тянет? Но на Аврора Fashion Week тоже будет конкурс молодых дизайнеров. Если не успели вот те самые, кто постеснялись участвовать в галерее, то участвуйте в Авроре. Она еще не началась? Да, что-то такая интересная, взяла, анонсировала, а вдруг там уже заявки закончились, все. Ну тогда простите меня, но думаю, что нет, не закончились Аврора на самом деле в городе проходит с 8 по 18 октября То есть да. сегодня уже четвертый день Авроры Так что извините, молодые дизайнеры, Даша вас дезинформировала Конкурс закончился Приходите посмотреть И поболеть за своих конкурентов Мы, к сожалению, не будем на Авроре Мы еще недостаточно модные Нас туда не то чтобы хотели пустить Это так, ну немножко Правды вам в глаза. Но мы будем следить. Сегодня, после музыкальной паузы, мы с вами поговорим с замечательным молодым дизайнером. Я сохраню имя в тайне. Почему? Ну, чтобы такую маленькую загадку создать. Ну, хорошо. А пока, напомню, что на этой неделе мы проводили небольшой опрос. Мы спрашивали у вас, про какой модный дом вы хотите узнать все сплетни, все последние новости. И девушки активно проголосовали за дом Диор Ну что, давай тогда Диор так Диор Рассказываем про Диор Кристиан Диор, ты знала, учился в школе политических наук Боже, он политолог как, как вот так вышло? Ну, не знаю, политолог, да, наверняка И что, и как это ему помогло? Ну, к счастью, политику из него не получился Вот ушел в моду Пришел Модный политик Что еще расскажешь? Дебютная коллекция Диора подверглась нападкам феминисток. Что, не понравилось? Длинные юбки они носить не не хотели, кричали и скандировали, что мы ненавидим длинные юбки. Вот началось. А юбки-то длинные возвращаются в моду. Диор-то был прав. Молодец, Диор. Шанель вот резко осудила, кстати, его за эти длинные юбки. Хотя почему? Она же всегда говорила, что женские коленки – это самое отвратительное, что есть в человеке. А тут длинные юбки осудила. Поэтому она брюки придумала, чтобы коленки вообще скрыть. Ну, хорошо. Пусть будет так. Про Шанель мы потом в следующей передаче поговорим, и обо всех ее комплексах тоже поговорим. А сегодня прекрасный Кристиан. Хорошо. Ты любишь корсеты? Когда-нибудь носила вообще их? Да, однажды на меня натягивали платье И затягивали корсет сильно А мне нужно было петь Тебе хотелось носить тогда корсет? В этот момент В тот момент мне хотелось скинуть оковы И выдать свой голосок Но корсеты это здорово Они скрывают все лишнее, и не очень красивое Вот именно Dior вернул в моду корсеты А почему? И заявив, что... Без корсетов нет моды. Вот как. Нет, ну подождите. Подождите. Корсеты ушли. И мода, что ли, ушла? Что за логика такая? Ну, время меняется, все меняется. Что вот ты меня тогда спрашиваешь, как будто бы я ассистент Кристиана Диора. Дарья, расскажите, пожалуйста, что же случилось таки с корсетами? Ой, не знаю. Так, а подожди, в каком. В, театр,
4: в театре все остались.
2: В каком виде корсеты? Я могу носить корсет с джинсами, это будет модно? Или корсет нужно носить? И с я тебе с скажу, что одна моя знакомая так и делала. У нее был черный кожаный корсет, и с джинсами она его носила. Да, я тогда бру... думала, какой ужас, а сейчас думаю, о, это же Кристиан Диор. Так может быть и Кристиан бы тоже сказал. Как ее зовут, подругу твою? Екатерина. Катя, сними корсет. Я не то имел в виду. Сказал бы Кристиан. Ну что, а я хочу сказать вам, что первый модный дом Кристиан открыл в 1946 году. Стих, ну, год-то какой? 1946. Тяжелый. Год, тяжелый год после окончания Второй мировой войны. И вот человек, видимо, тоже... Хотел донести миру, что красота, она нужна, потому что вокруг разруха, вокруг голод и бедность, а вот он создает прекрасные коллекции и хочет, чтобы женщины в тяжелой жизненной ситуации все равно оставались прекрасными и цветущими. И продолжая это свое желание, именно он первый сделал театрализированные представления из показа мод. То есть это были не скучные такие Хождения mm-hmm. туда-сюда А это было, ну не знаю, как это было Я в сорок шестом году не была Но предполагаю, Эх. что это что-то было под музыку И с какими-то интересными выходами Ну, то есть сама атмосфера была Вот вся полна моды и грациозности Так он, получается, сделал моду На театрализованные представления включили. Он вообще ее это Создал это То есть до этого не было никогда такого Ну, он революционер Резко Или как это... Ну да, забыла слово. Умное. Ну и ничего. Ну не надо нам здесь умных слов. Ну а в свое время Кристиан Диор стал одним из самых влиятельных авторов в индустрии высокой моды и стал одним из лидеров от кутюр своего времени. Вот ты понимаешь, какого успеха добился человек? Ну, нет, не А чего добилась ты? Почему я говорю об этом в каждой программе? Может, почему сравнивают меня то с пятилетним ребенком с крутой карьерой, <laughs> то с Кристианом дером Подожди, что ты спойлеришь? У нас про пятилетнего ребенка в сегодняшней программе. Ну, сейчас, значит, сравнишь. Вот, через полчаса жди. Новое сравнение будет тебе. А это мы поговорим Этригу, о... зря. Да. А мы поговорим слушателей. о пятилетнем, кто он там, племянник? Лагерфельд. Опять да. Лагерфельд. Вы знаете, как Милонов в политике, так у нас Лагерфельд в моде. Ну молодец, мужчина. Ну выдает просто новости на ура. Хочу я вам сказать. Через... Ну что, давай еще секундочку про Диора. Ну расскажи мне еще что-нибудь интригующее. Но он еще э, вернул, э, вернул, Придал популярности женским шляпкам. И вот в шляпке от Кристиана Диора разгуливала сама принцесса Диана. Диана, молодец. Кристиан тоже молодец, (смех) все молодцы. У тебя есть шляпа, Даш? Нет. У меня тоже нету. А сколько стоит шляпа от Кристиана Диора? Ой, даже не хочу думать об этом. Думаю, что дорого. Мы это спросим у наших гостей. Они у нас продвинутые.
1: Виктория, Дарья и Алена вечернем шоу Новому на Украине прямо сейчас на Rage On K.
0: Me at oh yeah, you're talking behind me You're talking behind me You're talking behind my back You wanna watch me fall, watch me fall. But I won't break I know you like to hit me to the ground, you're trying to be me You're trying to bring me down, down, down.
1: Сидельникова и Виктория, Дарья и в Вечернем шоу Новым на Украине прямо сейчас на Rage O'Kay.
2: Но на край здесь сегодня волшебный воскресный вечер. Мы разгонялись, разгонялись, а теперь зарядим вас на всю следующую неделю. Представляем нашего гостя. Давай, прекрасную Маргариту Сутермину, молодого Петербургского дизайнера. Здравствуйте, Маргарита. Всем привет. Мы хотели вам задать сегодня несколько вопросов. Подожди, мы же не рассказали потрясающие вещи. Маргарита занимается не просто вот вещами. Маргарита занимается многими вещами, многими, но она создает авторские сумки, рюкзаки. Вкладчик, кошельки Это все ручной работы Она все делает сама Все это очень сложно Насколько натуральных материалов Молодец, Даша Все прочитала, что написано было Насколько это сложно Мы спросим у вас, Маргарита Вот расскажите про свой бренд Когда он появился И вообще откуда взялась такая идея Мечтали ли вы с самого детства стать дизайнером Или утром проснулись и так «Хочу»
4: На самом деле я с самого детства хотела что-то делать руками, и просто в один прекрасный момент в своем гардеробе я не нашла нужных вещей, и мне пришлось действовать. И я сшила клач из сапога, который стал первой моей сумкой, а далее все как-то вот само закрутилось и завертелось, и в итоге вот я теперь делаю сумки и продаю их по всему миру.
2: Клач из сапога это как? каша из топора немножко. Так. Ну, почему? не Я, я сейчас сижу все это время и думаю, <laughs> представляю <Так>. сапог.
4: <laughs> да, правда, я представляю сапог. Я пред... Вы обрезали, видимо, его, да? Да, я обрезала голенище. И, это отучаясь, был старый это... сапог, то есть нижний Ну, не это жалко. был, да, это был сапог 80-х примерно годов, из такой нежно-бежевой кожи. Как сейчас помню, она была просто прекрасна. И я сшила потрясающий клатч из него. Этот клатч до сих пор у меня лежит дома.
2: 80-х годов. Признавайтесь, мамин сап... Сапог взяли. Мамин.
4: Не свой же.
2: Нет, ну, как мама-то отреагировала? Ну, мама... Когда не нашла однажды утром своего левого сапога. И увидела
4: красивый так уже так запамятовала о существовании этого аксессуара в ее гардеробе. Так что, в принципе, она не расстроилась.
2: Вы потом из правого еще, наверное, что-то шили.
4: Да, из правого потом я сшила... Точно что-то еще, однозначно Потому что, когда я только начинала, я не знала, где покупать материалы И мне приходилось делать мои вещи из старых кожаных вещей Вещи из кожаных вещей Кожаные вещи Вот, и, в принципе, все кожаные куртки, сумки пошли в расход
2: Дома у вас уже, наверное, начинали бояться Ну, честно
4: говоря, да На замок Я тут купила новую куртку ну,
2: где она, я вам не расскажу, потому что я не знаю, где она. То есть не было никаких
4: предпосылок вот из детства? Хочу переделать, хочу сделать, хочу Да, были, были, конечно, да. Меня отводили во всякие студии, кружки, и я везде просто была звездой. И мне так это нравилось. И я чувствовала, что я прямо хочу что-то делать руками, и мастерить, и шить, и лепка, и любые другие активити были очень для меня ценны. Насущный вопрос. Когда умеешь много всего разного
2: делать, то как выбрать то, что развивать больше? Чем заниматься? Делай всей жизни, если в глобальном смысле.
4: Да, ну вот, на самом деле, это, наверное, один из самых сложных вопросов, но мне тут очень повезло, потому что, сделав сумку, первую свою сумку, все мои подружки резко захотели такой же клатч, и я сделала такой же клатч для них, а потом для их подружек. И, в общем, вот так и получилось, что я выбрала то, что я хочу делать. Само по себе как-то да. получилось.
2: Ну, так всем бы так. доходишь да ходишь и мучаешься, чем заниматься. А мне вот интересно, к- когда, как, какой это был возраст, когда вы решили, что я хочу связать этим, с этим жизнь? Не просто время от
4: времени делать себе клатч, а прям посвятить этому себя. Ну, мне было лет 16. И mm-hmm. э, с того времени я, в принципе, занимаюсь развитием своего бренда То есть потом я пошла в медицинский вуз И я все-таки думала, ну, может быть, я стану врачом Но потом я все-таки передумала, что я не стану врачом, а скорее буду дизайнером И а... что, ушли или закончили? Нет, все-таки? конечно, я закончила Я же хороший девушка И Кто вы? Кто я? Да. Я. Я дизайнер с медицинским образованием. Какой врач, если вдруг что? А врач-психиатр. Обращаюсь Отлично! Это
2: прям то, что нужно всегда. Так а в медицинском интересная профессия.
4: Может быть, как-то соединять это все вместе? Да, я стараюсь, я каждый день соединяю. Всегда
2: учитель. Кожаные куртки разрываем, мне кажется, при этом. Врачевание такое. А в медицинский ты почему? Родители захотели?
4: Да нет, на самом деле так просто сложилось. Я училась в медицинской школе Путина, в которой был только один путь пойти потом в мед, и я пошла в мед.
2: Простите, у Путина есть медицинская школа? Да.
4: Он ее открыл или что? Он в ней учился, и эта школа, в общем, которую он закончил, он в нее вкладывал деньги, и они сделали ее медицинской, потому что там профилирующий предмет биология и химия.
2: Вот какие подробности! Я вообще в шоке. Мы тут про политику решили не, на- не говорить, но, вот но так, конечно, делом. Ну а что? Мы раскро... еще вернемся, кстати, к Путину, друзья. Да. А, да-да-да, сегодня нас... Запамятовала Аленка. Но вот сегодня как-то так неожиданно он сам появился. Ну, продолжим, продолжим Да, про образование все-таки еще интересно Если вы получали медицинское, получается нет какого-то профильного вот дизайнерского образования Это были какие-то курсы или просто сами развивали мастерство?
4: Да, у меня нет вообще никакого дизайнерского образования. И более того, я не ходила ни разу ни на какие курсы и ни у кого не училась. Я не знаю, откуда это все пошло. Я просто сидела, и все откуда-то свыше мне приходило, как разрезать, как шить, как начертить. И сейчас до сих пор я эмпирическим путем дохожу до некоторых вещей, и это очень ценно. Потому что я не просто где-то это увидела, а я совершенствую свою технику за счет своих способностей
2: то есть вы считаете что ну это не нужно это ну я думаю некоторым это нужно но мне нет некоторым это кто это вот кто занимается этим то есть ради прибыли да или что-то чтобы знать какие-то направления еще
4: что-то но ну, на самом деле я сейчас тоже планирую получить кое-какое образование потому что все-таки мне не хватает знаний но на данном этапе, на этапе развития бренда, если есть кое-какие задатки и способности, mm-hmm. то, в принципе, я думаю, что не нужно. Я знаю очень много примеров э, ребят, которые закончили технологии дизайна, например, и не работают в этой сфере, потому что им полностью отбили желание что-либо делать и творить. Система ломает,
2: я бы так сказала.
4: Ну, не удивили на самом деле,
2: потому что мало кто, закончив вуз, идет работать по специальности. Будь то творческий вуз или технический, неважно. А вот когда смотрите на коллекции других дизайнеров, ну, вот, работающих в области, в вашей области, вы э, вдохновляетесь их работами или стараетесь вообще делать что-то абсолютно непохожее?
4: На самом деле я не люблю смотреть работы чужих дизайнеров, потому что даже неосознанно подкорковые части мозга будут впитывать э, вот эти вот всякие детали, нюансы, а я хочу просто, чтобы мое творчество шло, исходило лишь от меня, и ни от кого более То есть я стараюсь не смотреть Ну а как же, прости, даже перебью тебя А как же тенденции?
2: Есть, вот даже смотришь «Неделю моды» У каждого дизайнера все равно есть какая-то линия одна, которую он гнет И тут, возможно, в мире аксессуаров есть нечто, что делает каждый дизайнер В сезоне или как у вас это там распределяется?
4: Но ну, тенденции, на самом деле, очень легко прочувствовать, даже, э, не знаю, листая какие-нибудь журналы и рассматривая, не знаю, коллекции магазинов и так далее. Просто, я не знаю, я тоже это как-то чувствую, я чувствую, что будет в следующем сезоне более-менее актуально, какие вещи нужно шить, в каких цветах, и это практически всегда совпадает.
2: вас вот связь с космосом определенно есть.
4: Да, я тоже так думаю.
2: Связь с космосом и модой. Но мы так и не говорили об этом, но очень интересно, что
4: именно вас вдохновляет. То есть какие-то предметы, или вот вы идете по улице и думаете, а вот сумочку сделать. На самом деле такой интересный вопрос. Меня может вдохновить практически все что угодно. Я могу идти по улице, по нашему красивому Петербургу, например, по центру города, и вдохновиться какой-нибудь красивой архитектурой или прекрасным закатом или просто прекрасной погодой. Также я люблю путешествовать, и после путешествий у меня всегда очень много идей и проектов. Вы романтик, Маргарита. К сожалению. Ну да, почему же душа
2: творческого человека. Да. Вы говорили про то, что ваши коллекции продаются по всему миру. Вот как вы вышли на международный рынок? Как это случилось?
4: Случилось тоже случайно. Я создала свой интернет-магазин на платформе Etsy и начала туда просто заливать фотографии моих работ. И люди начали писать мне и активно спрашивать, где это можно купить и можно ли сделать какие-то там изменения в моих товарах. И начали это покупать. Я сама была удивлена, но это просто и мы не ждали такого активного сотрудничества или такого успеха? Да, потому что изначально я не воспринимала все это всерьез и не воспринимала это как работу. Может быть, из-за этого я и добилась кое-какого успеха. А сейчас воспринимаете как работу? Отчасти бывает, да, особенно когда ты хочешь спать или кушать, но ты должен шить сумку. И в этот момент не пропадает то самое
2: вдохновение, когда ты понимаешь, что надо. Люди ждут, а Ну, тебе не хочется. Я стараюсь. <с)]> <с <traveled> Таким стардальческим голосом. Да, кушать-то надо. Скажите, а вот вы создаете коллекцию, а какие-то индивидуальные заказы поступают? Ну, вот <соешь> а... Хочу вот, такую, вот такого цвета, такого размера и, 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 и так, такого фасона.
4: На самом деле, сейчас я именно очень много работаю на индивидуальные заказы. Коллекцию я выпускаю всего несколько раз в год, потому что все-таки... Я стараюсь быть больше клиентоориентированной и набирать клиентскую базу для того, чтобы потом больше развиваться и все эти коллекции подавались лучше. А кто эти люди? Вот мне, мне интересно, люди, не знаю, честно, людей, которые вот не по масс-маркету ходят и покупают э, сумочки, а вот именно заказывают. Аудитория какая? Аудитория очень разнообразная. Э, в основном, естественно, это девушки, э, ну, где-то, наверное, от 17 лет и, наверное, до 40 или 50 лет.
2: Но это, не, это богема или нет? Или это
4: обычные студентки? Это совершенно разные люди. Я иногда поражаюсь, каким образом они меня отыскали, или вообще, как они вышли на, на мое творчество. Но это интересный вопрос, откуда они, откуда да. они берутся. Кто они и откуда они? Вот мы в прямом ну, эфире Напишите нам в группу. Да, в прямом эфире
2: задаем вопрос. Друзья. Те, кто покупает вещи у Маргариты, вы кто? Мы хотим узнать знать Как-то грубовато звучало. Ну, извините, зато честно. Ну, давайте, что мы, продолжим? Да, хочу спросить, у вас есть
4: любимая вещь среди тех, что
2: вы сделали? Но на
4: самом деле, я жуткий перфекционист, и все вещи, которые я делаю, мне кажется, недостаточно хорошими. И я думаю, ну вот, тут немножко что-то не пошло не так. А, но у меня есть несколько сумок, которые в моем гардеробе уже примерно 5-6 лет, и я постоянно с ними хожу, езжу в путешествия, и не могу представить себе просто жизни без них. А предпочтение,
2: например, вам больше нравится делать клатчи, или вам больше нравится делать сумки или ремни?
4: Ну, наверное, мое любимое направление – это рюкзаки и сумки через плечо. Вот я на них… Какое-то время я была просто помешана на сумках через плечо и делала огромное количество сумок через плечо. Прям буквально
2: каждую ночь, да, со станка уходили сумки через плечо. А сколько времени уходит на сумку? Мне вот интересно, сколько вы ее делаете? А, ну, примерно
4: м-м, несколько часов. Неск- я думала, несколько недель. А, на самом деле, зависит от сумки. Некоторые сумки я делаю действительно по несколько недель, а некоторые могу сделать за 15 минут. Это же вообще практически вот нереально звучит.
2: Необычно очень. Ну почему, когда ты занимаешься этим все время, да, ты постоянно прокачиваешь свои Ну все равно там же так много элементов, там вот же крючочки,
4: вот эти вот все кармашки, это же, это же так сложно. Но если сумка не очень сложная, не, там не обилие карманов, молнии и так далее, то это в принципе для меня очень легко, и я с полузакрытыми глазами могу сидеть там и шить, прошивать, делать строчки и потом все это соединять, потому что я этим уже очень давно занимаюсь, и просто для меня это просто очень легко стало. Маргар... Очень круто. Маргарита, не планируете штат создать сотрудников? В скором времени, может быть, да, но все-таки я хочу сохранять э, м, handmade концепт, э, потому что если будет штат, то это будет масс-маркет, массовое производство, и вещи потеряют свою уникальность. Тогда те,
2: кто очень хотел попасть к Маргарите и делать те же самые прекрасные вещи, пока вам нужно подождать, возможно, через некоторое время. Ну, сразу. Маргариту мы благодарим. Спасибо вам большое за чудесный разговор. Вдохновили, на самом Ну, деле. Спасибо. Приходите еще, а мы с вами послушаем «Temples the Gesser».
1: Виктория, Дарья и Алена. Вечерним вечернем шоу Нов на украй прямо сейчас на резон Кей.
4: После
2: музыкальной паузы вернулись довольные и счастливы, и с новыми гостями. Алешка, представляй, сегодня это твое дело. Хорошо, я с удовольствием. У нас в студии Евгений Иванов, руководитель, директор, не знаю, какие еще вам регалии предоставить, э, шоу-рум «Дело на тело». Это его рук дело. Здравствуйте, Евгений.
3: Добрый вечер, девушки, добрый вечер, уважаемые слушатели. Расскажите, кто, Вся... кто вы. Кто вы и что вы, да? Наша. Концепция вот шоурума. Наша концепция шоурума. Мне бы хотелось, наверное, предысторию небольшую рассказать. То есть вы мне хотите задать вопрос о шоуруме. Шоурум это как часть нашего бизнеса, да. И она должна основываться на бизнес-модели, да, и на <смех> У вот другой память. вопрос вы мне задали Девочки, <смех> следующий вопрос Давайте да.
2: Два дня назад мы Евгению отправили список вопросов, а теперь мы пошли не по сценарию, и началась паника. Поэтому, если вы вдруг в какой-то момент услышите тишину, Евгению стало плохо. Несите. Нам тоже. Несите валидол.
3: Да, был вопрос, на самом деле, как мы сформировали этот шоу-ром, и я хотел бы на него и ответить. Пожалуйста, отвечайте. Спасибо большое. Мы э, взяли и сложили все составляющие, которые, в принципе, присутствуют в бизнесе. Мы взяли нашу модель, которую мы хотим внедрить на российский рынок, поняли, кто наши клиенты, для кого мы это внедряем. И, соответственно, из всех составляющих начали собирать свой бизнес и свой шоурум вместе. Да, то есть а, наш бизнес основан на услугах, на предоставлении услуг для независимых дизайнеров, малых марок и а, творческой интеллигенции а, художников, иллюстраторов, грубо говоря, творческих людей. Да. А, соответственно, эти люди имеют какие-то идеи, они у них находятся либо в себе, либо они их выводят в массе непосредственно. Да, и мы решили... что чувствует такой человек, когда идет на встречу с нами, да, то есть он должен быть расслаблен, он должен чувствовать себя как дома, вот, соответственно, мы решили делать свой шоу-рум, в принципе, как для себя, как свой дом непосредственно. Встал вопрос о каких-то количествах метров, сколько необходимо было взять, Что должно быть в наполнении.
2: А почему место такое необычное? Вы находитесь недалеко от нашей студии, Большая Пушкарская. Это бывшее здание завода. Недалеко, а прям прям совсем рядом с нами, в том же здании. Сейчас поклонники просто толпами начнут переходить сюда на студию. Место
3: было выбрано, опять же, повторюсь, да, то есть нам необходим был старый формат какой-то, то то есть мы мы понимали, что мы не должны заехать в бизнес-центр А, Б класса какого-то, да, наши клиенты это все-таки стрит, уличная мода, поэтому мы выбирали место, исходя из исторического, центра города мы выбирали место исходя из больших высоких каких-то больших площадей комнат и высоких потолков да то есть чтобы люди приходили к нам и чувствовали себя достаточно спокойно не было никакой каустрофобии люди приходили расслаблялись опять же важный фактор был как мы не хотели чтобы наш шоурум находился на проходном месте, потому что каждому клиенту мы уделяем как минимум там полчаса один час, да которые к нам приходят. Если бы мы находились там на проходном месте, мы просто бы не могли работать с нашим клиентом. У вас
2: нет потока, да? То, То есть есть Это вы... же как-то очень странно, да? Наоборот, магазины обычно делают так, чтобы было много Клиентов людей, и больше, и... больше.
4: Да-да-да.
3: Вы знаете, у нас магазин, у нас находится... У нас не формат магазина, у нас формат шоурума все-таки, да? То есть мы показываем, мы проводим консультации, мы показываем, что какие услуги, какой продукт... Люди могут, да, люди могут получить, да, это такая достаточно э, большая объемная работа, то есть за пять минут ее не, не оговорить, да, и ввиду этого мы как бы взяли э, ту территорию, которая находится именно непосредственно внутри фабрики, а не снаружи фабрики, которая э, не на улице, то есть uh-huh. выход, э, и хотя такая возможность у нас непосредственно была.
2: Про клиентов. Вот вы сказали, что есть молодые дизайнеры, которые к вам приходят, и есть просто талантливые творческие люди. Это вот расскажите, это как? У меня есть идея, например, у меня есть какой-то принт, да? Я вот взяла, нарисовала его, и иду к вам, говорю, ребят, хочу одежду с вот этим принтом».
3: Ну, вообще, весь концепт построен на то, чтобы люди могли себя как-то выразить, да? <связать> Мы не только занимаемся услугами по нанесению, мы занимаемся услугами по производству одежды, да? пусть это будет исключительно стритвера, уличное направление какое-либо, да? но мы готовы проконсультировать от нулевого этапа до конечного этапа, от производства, Эскиза. от а, эскизов, да, про- от, про- да, от производства, от эскизов, от концепта. Потом от э, производства и, в конце концов, даже до продаж. То есть, как ваш продукт лучше будет продаваться, какие нужны инструменты для этого, и какая нужна аналитика, как этот продукт можно запустить в продажу не только в нашей стране, но и непосредственно по всему миру.
2: Это бесплатно человек получает, или вы продаете это как пакет услуг?
3: Нет, но я сегодня... Это исключительно бесплатно, то есть это не пакеты слот мы открыты к любому сотрудничеству, это в виде, то есть сам, сам концепт организации, сам концепт компании был как воспитать вкус, да, то есть мы достаточно много в свое время поездили по разным странам, посмотрели кто чем занимается, нашли ту нишу, которую в принципе не увидели у нас в стране и решили, ну почему же у нас такая хорошая страна, этого нет и Изучили, как говорится, весь континент, фабрики всего континента Поняли, где делается хороший продукт, поняли, где делается продукт на троечку, который нас не интересует Завезли все это сюда, сделали себе принт-студию для детализации непосредственно продукта И запустили Запустили, да Потом у нас накопился опыт непосредственно по продажам, по продвижению каких-то малых марок которые с нами сотрудничали и теперь мы с удовольствием этим делимся с нашими клиентами
2: вот говорили о продукции которую вы закупаете что она находится не в нашей стране где-то за границей вы бы хотели сотрудничать может быть с другими странами ну выходя на международный уровень или петербурга
3: достаточно. Наше непосредственное сотрудничество или продвижение... Ваши
2: планы да, по развитию шоурума и знаете, всей площадки?
3: Наш, наш бизнес вообще основался, был заточен исключительно под российский рынок да? То есть, повторюсь, как помощь независимым малым маркам, независимым художникам Которые сформируют без каких-либо серьезных инвестиций, да, сформируют свои минимальные коллекции и при помощи каких-то легких инструментов для продаж начинают это продвигать да? то есть, Всем понятно, что в России не купить ну, нормального хлопка, нормального материала для, Опять же, для маленьких марок это достаточно затратный процесс Сделать какие-то большие объемы, размещать их за границей Поэтому мы здесь И вот эту цепочку да, то есть между производством И продажей, то есть основную массу работы мы берем непосредственно на себя.
2: Ну вот у нас сложилось мнение, ну ладно, скажу о себе.
3: Да, Да, мы не закончили вопрос. Мы готовы помочь, опять же, нашим клиентам продвигать свои какие-то мини-коллекции не только здесь, в Санкт-Петербурге, не только в России, но и на международной арене вот небольшой пример, да, как на прошлой неделе мы делали, пока секрет, да, но опять же новый бренд из Москвы делал, размещал у нас заказ, с завтрашнего дня они выставляются, например, в Дубае да, и будут позиционировать как Россию матушку. Да, достаточно сильное позиционирование. На следующей неделе у нас, опять же, есть клиент, который будет загружать рынок, например, Армении. То есть мы э, достаточно долго с ним работали, работали, где-то, наверное, на протяжении года. Но вот он сформировал новую коллекцию, сейчас мы ее производим, и на следующей неделе она летит в Армению.
2: Вот вопрос. Он позиционирует эту коллекцию как эм, свое Дело. То есть от имени себя или вы как-то вместе это все делаете?
3: Нет, вы знаете, он позиционирует ее как свое. Он и должен ее позиционировать как свое. Мы просто как небольшая палочка-выручалочка в этом формате работаем. Не Вам слава не нужна? А, это не такой коммерческий проект, как кажется. Да, то есть остановлюсь, основной концепт это было воспитание вкуса, раскрытие того потенциала, который непосредственно присутствует в нашей стране и в наших людях, его просто надо, идей много достаточно, их надо раскрывать, им надо помогать, упирается, есть много составляющих в бизнесе, да, и для молодых людей как бы достаточно тяжело, будем так говорить, начинать все с нуля, да, и нет понимания полной цепочки. То есть к нам приходят, мы рассказываем полную цепочку, люди выбирают то, что они могут делать сами непосредственно, все остальное работу за них выполняем мы.
2: Вы работаете за интересы, это чудесно. За, за, интерес, идею. за идею и развиваете прекрасное. Всем вот. бы так, да, особенно нам. Да. Вот скажите, пожалуйста, лично у меня, когда занималась этой темой, создалось ощущение, что дизайнеров или вот людьми, людей, которые называют себя дизайнерами, их как-то очень много. И вот как вы как вы думаете, кто приходит, много ли этих людей талантливые ли они, или приходят просто какие-то Странные подростки говорят, что вот вот все прям загорелось. Это знаете, как в одно время ходила шутка, что фотографы. Да. да. Сейчас только фотографы и когда-то еще блогеры были. Ну и сейчас их тоже много. А вот. сейчас дизайнеры у нас да. в мей- мейнстрим. Куда не плюнь.
3: Согласен. Есть такое ощущение, но я думаю, что к этому вопросу все равно надо подходить философски. Каждый из нас в душе непосредственно чуть-чуть дизайнер, да, даже взять, если бабушек, дедушек, они диз... у них дизайн на грядках где-то, у кого-то дизайн здесь, у кого-то дизайн здесь. Если это какой-то не клинический случай, то я думаю, что мы все тут дизайнеры понемногу. Вот, и то, что мы начали э, нести, э, и каждый начал заявлять, я дизайнеры, мы начали это нести в массы, и я считаю, что это очень положительная тенденция для нас, это хорошо. Вот, да. Есть, не, несомненно, несомненно, не все оставляют след в городе, в России, да? то есть хотелось бы, чтобы люди доносили это до конца, да? то есть они не уставали, не следите в массы, потому что тех дизайнеров, которых знают по всей стране или по всей планете, да, их достаточно мало, вот. то есть можно пересчитать там на пальцах, если их пару раз перекрутить. Вот. Но все равно тенденция хорошая, она мне симпатизирует, нравится и достаточно позитивная. То есть люди не боятся выкладывать свои идеи в массы, стараются как-то продвинуться. Опять же, да, у многих из них нет опыта определенного, на что есть такие, например, команды, как мы, которые готовы делиться этим опытом и помогать тем кто чем мы можем помогать, тем, чем мы удобнее. Вообще,
2: вы начинали. Как вы пришли к вот этому бизнесу, к вот этой идее?
3: Начинали, если честно, начинали мы непосредственно из Берлина. Вот. В 2006 году мы сделали магазин. В Берлине? Да, в Берлине непосредственно. В самом центре Берлина, на Александр Плац, у нас был магазин под названием Red Spective. Red от слова красный, Спектив. Окончание перспективы, то есть красная перспектива, красивая перспектива. В концепте было продвижение именно российских художников, российских э, дизайнеров на э, европейскую площадку, на запад непосредственно. Поэтому город был выбран Берлин, где стояла эта берлинская стена, э, символичная, э, э, символичная, да. Вот, соответственно, мы брали, если это были художники, мы брали либо изображение, либо части изображения. Если это были дизайнеры, дизайнеры конечно, мы брали коллекции. Вот. Шауром. Магазин у нас был уже в таком же формате, как и шауром. Вот, то есть там, помимо одежды, можно было купить какие-то аксессуары, постеры, матрешки, разрисованные нашими художниками. После чего мы поняли, что вот есть такой концепт, есть такой, опять же, мы познакомились с интересными марками, с производствами, которые представлены на континенте, да, путем вот создания этого магазина. И в прекрасный момент решили отдублировать просто это все здесь, в России, перевести это судом.
2: А посетить, посетителями кто был? Это вот э, русские, которые проживали в Берлине или все же Это, это центр
3: Берлина, поэтому посетители были, как говорится, со всего нашего шарика, со всей нашей планеты. То все? Есть, да, туристический город и посетители были все.
2: А отношение вообще к моде сильно отличается у русских людей и у иностранцев?
3: отношение к моде к...
2: ну вот э, вы видели своих клиентов там приходили абсолютно иностранцы со всего мира а здесь приходят все таки в основном наверное русские ребята и вот где лучше <laughs> у них
3: вы знаете э, ну, было бы лучше у них наверное никогда бы сюда и не вернулись и не стали бы по... лучше конечно у нас то есть у нас страна возможностей это точно а, там э, не по... Вот так судить по клиентам, по которые приходили в магазин, достаточно сложно, потому что одно дело придут там клиенты из Венесуэлы, у которых нефтедоллары, да, и которые полмагазина за пять минут скупают, а другое дело придет местный, который. Больше 25 евро не готов потратить на какой-то продукт, поэтому какой-то анализ делать достаточно тяжело, но та энергия, тот позитив, та легкость, которая присутствует в нашей стране, ее, конечно, в Берлине мы не могли видеть.
2: Может быть, потому что тут только все начинается? Вот вы как такие первопроходцы здесь
3: может быть и потому что здесь на самом деле здесь уже начинается достаточно давно да? то есть по крайней мере такая тенденция вот мы куда-то идем мы куда-то спешим мы что-то ищем она уже порядка 15 лет я за этим за всем слежу и я еще раз говорю у нас другой менталитет нам все интересно мы вот у нас все горит, нам все надо Там, конечно, люди поспокойнее То есть они привыкли к каким-то вот своим определенным обязательствам И, в принципе, им и следует да? то есть э, какие-то новинки им не настолько интересны, насколько вот у нас
2: мы голодные. мы голодные У меня вот стереотипы
3: Мы голодные, опять же, да То есть у нас открылась страна И мы начали достаточно много путешествовать И сейчас мы просто... Всю эту информацию, которую посмотрели где-либо по разным странам, начинаем генерировать и выплескивать наружу.
2: Да, друзья, к сожалению, время подходит к концу. Евгений, спасибо вам огромное. Мы еще раз напомним, что прекрасный шоурум «Дело на тело» находится на Большой Пушкарской, 10. Заходите. Заходите, выбирайте. Общайтесь, 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 наслаждайтесь. Угостят чаем, покажут прекрасные материалы, а мы послушаем прекрасную песню Everything is Made in China. Кэшн Кэри.
1: Виктория, Дарья и Алена. Вечернем шоу Ноума на Украине. Прямо сейчас на «Рэджон Кей. Шоу Ноу Уманов Край на Реджион Кей. Алена Медведева, Дарья Сидельникова и Виктория Чума. Ответы на запрещенные вопросы в прямом эфире от главных виновниц Дебоша на Реджион Кей. Встречайте Ноу Уманов Край. Всего один месяц, чтобы замутить свой собственный бар. Они нашли инвестора, арендовали помещение и все, чтобы и дальше зависеть только от них. Первое на радио. Реалити-шоу Эдда. Только
0: на Реджемке.
5: Всем привет, это снова Арсений Андрей. Мы продолжаем строить свой крафт-бар на Василевском острове и, честно говоря, нам уже слегка не по себе. Как вы помните, на кону у нас дорогущее пиво. Мы поспорили с инвестором, что откроемся за месяц, но осталось у нас из этого срока всего лишь полторы недели. А из сделанного дырка в стене, которая только обозначила наш будущий проход в
1: бар. Только на Роджонке. Первое реалити-шоу о том, как сделать свой бар.
6: Что мы сделали? Мы позвали штукатуров маляров, чтобы они обозначили нам, что вообще делать с потолком. Однако, кривизна последнего оказалась настолько велика, что маляры, ужаснувшись, сбежали. Мы же сгоняли за краской и, отринув современные представления о выравнивании и прочей ереси, закрасили наш мрачный и поток к чертям собачьим.
5: Тем временем специально обученный человек изо всех сил тянул и тащил нам просто наше электричество. Мы бы, конечно, и сами сделали, как, в общем-то, и все остальное, но перспектива внезапно буглится, а трехфазный провод как-то совсем нас не прилещала.
6: Тогда же к нам приехали доски и жуткую каменную грязищу в помещение мы разбавили доброй тонной отпилок. Так зашивался пол и стены, а времени оставалось все меньше. Строители, которые делают по
5: соседству с нами обувной магазин, возводили перегородку между нашими помещениями и, сидя на ней сверху, просто посмеивались над нашими потугами.
6: Нам тем временем становилось уже не смешно. Несмотря на это, у нас появился пол, и начали возникать стены. Мы, конечно, косо посматривали в сторону производственного помещения, где все еще уныло зиял кривущий пол. И этот пол предстояло выровнять и зашить всю кухню и бар изнутри плиткой.
5: Задачка нас напугала. Ну и мы попытались подтянуть грамотного человека, который бы закрыл этот вопрос. Однако грамотный человек озвучил цену. Ну и был тут же отправлен в связи, потому что, когда работа дороже материалов, это довольно-таки
1: странно Арсений Усачев и Андрей Рогачев Первом реалити-шоу о том, как открыть свое заведение в центре Петербурга
6: При помощи какой-то матери, строителей по соседству и сопутствующих материалов мы справились Подробности, конечно, стоит опустить, как нецензурные, но плитка легла После этого стало совершенно непонятно, как можно было настолько криво положить ее у меня в ванной. Да, фотографию занимательного процесса,
5: кстати, можно найти у нас в группе или на сайте. Однако там все кажется гораздо проще, чем есть на самом деле.
6: Короче, хоть ремонт и продвинулся, новости для нас были неутешительны. К концу месяца наш бар был больше похож на рейс так после атаки, чем на бар. Мы с треском проиграли А инвестор еще раз ехидно спросил Когда же мы собираемся открыться? На этот раз спорить мы не стали Но заложили дней
5: 20-30 Да, короче говоря Проигранный месяц сбил всю нашу спесь Сделать ремонт Не имея, не имея никакого опыта Это, конечно, Полная дичь. Мы задолбались покупать что-то не то, покупать слишком мало, покупать слишком много. Ну вот, успеем, успели ли мы уложиться во второй срок, или нам понадобится третий как жадному президенту, об этом вы уже узнаете в следующей передаче.
1: Арсений Усачев и Андрей Рогачев. Первом реалити-шоу о том, как открыть свое заведение в центре Петербурга. Шоу «Ноу вума, край» на «Рэджон кей Алена Медведева, Дарья Сидельникова и Виктория Чума. Ответы на запрещенные вопросы в прямом эфире от главных виновниц Дебоша на Red John кей Встречайте «Ноу вума, край». Добрый вечер! Это
2: вот овации Это вы встречаете, я уверена Друзья, мы разгонялись весь эфир В середине эфира так разогнались, что теперь мы будем потихонечку останавливаться Нет, нас Нет, не не, не собираешься? Ну, ну у нас, давай У нас очень животрепещущая тема сейчас Вот последняя часть эфира И мы поговорим с вами честно о фейках Обожаю фейки Обожаю о них разговаривать Ну-ка, расскажи нам всю историю ну, Расскажи нам про свой гардероб с, чего это, это вдруг? Аббас, nice. Нет, такого у меня нет. Как-то даже вот а- Аббас, Адидас не ношу вообще. Не знаю, кому-то интересно, но кучи. Нет, нет, э- фейки не ношу даже. Даже как-то не возникало у меня идеи. Но недавно услышала тут историю потрясающую. Затрагивает все. И женскую дружбу, и женскую и фейки, и бренды, и все, что можно. Друзья, есть такая светская левица, которая зовут Тата Аврамова. Она позиционировала себя как очень э, известная богатая девочка из светской семьи, которая продавала своим подругам
4: сумки по 200 тысяч. Шанель всякие, и Гуччи, и так далее. И одна из них, купив сумку, она у нее сломалась. Та пошла в магазин Шанель и узнала,
2: что это все подделка. В общем, был ярчайший скандал среди ее подруг. среди вс... Там не только подруги, она же продавала это в интернете. А-а-а. Это был такой интернет-шоу-рум. Вот, а скандал был дичайший, показали по всем телеканалам модным.
4: А- И сейчас девушка скрывается. А как
2: на это отреагировали, собственно, владельцы брендов? Потому что это же незаконно вот так брать, копировать. Все это делают, но ее-то за руку поймали. Нет, я думаю, что владельцы брендов никак не отреагировали. Ну а что, им на каждую, что ли, Тату Аврамову накладывать штраф? Нет, думаю, думаю, на Китае еще закончилось. Там столько продавцов, что бренды бы с ума посходили. Ну так вот, друзья, мы научим вас определять фейки, чтобы вы на такие удочки не попадались. Вот расскажи, Даш, потому что надоело уже ходить на опрашку, понимаешь, и спрашивать, ребят, ну где... Где настоящая это? Ну, на опрашке я думаю, что ты ничего не найдешь настоящего. <гас> Нет. А ты думала, что куда настоящий Гермес купила? Пообещали. Пять лет живу в Петербурге и думала, что опрашка это мекка. Можно. Ну, ну, ничего себе. Друзья. Если вы собираетесь покупать какую-то брендовую вещь и вдруг увидели какую-то на нее сумасшедшую скидку Или просто низкую стоимость, не ведитесь, это все неправда И не бывает низкой стоимостью хорошей вещи Да, ну так по каким параметрам, собственно, определять? Ну, соответственно, это стоимость Конечно, вещь нужно осмотреть, очень важно это именно строчка То есть не бывает кривых, неровных каких-то швов, еще чего-то Потом, ну и, собственно, торчащие нитки, вот, что очень часто бывает. Тоже сразу выкидывайте. Разнофактурная кожа в одном изделии. То есть, если это сумка или это туфли, они должны состоять вот из одного кусочка кожи, одинакового. Ну и, соответственно, при этом нормально выглядеть Криво поставленных букв бренда Вот очень часто такое, знаешь, особенно Луи Витон. Вот они бывают и, и вправо, и налево, и наискосочек, и как хочешь Нет, Луи Виттон себе такого не позволит У него Только ровно, по линеечке Перпендикулярно и параллельно да. Да-да-да Ну и, собственно, степень тяжести Ой, так как это? Хорошая сумка должна быть тяжелая не очень впечатляющий пункт Потому что настоящая кожа И, и швы всякие Ладно, хватит Сделала себе сумку из овечки, носи овечку Да, да Ну и конечно, самое-самое главное Не надо покупать брендовые сумки В каких-то странных Не надо покупать Не надо покупать в каких-то странных Не специально отведенных для этого местах Если вы захотели Шанель, идите в бутик Шанели Покупайте ее только там Дашь, ну если я захожу на, на сайт интернет-магазина, вот я же не пощупаю никак. Нет, не пощупаю. Я заказываю на свой страх и риск. Да. Еще и не факт, что мне потом деньги вернут за это. То есть. Так и вернут, я не верну, ты, тебе больше скажу, даже не думая об этом. Тоже скроются? Конечно. Мне Ск- как... скажут, да что вы несете за чушь. Хорошо, еще тебе, еще уже аргумент, прям аргумент скажу. В каждой брендовой сумке Не знаю, почему мы именно о сумках говорим Но раз начали, давай продолжим Есть штрих-код Специальные цифры Код Спасибо Если ты не поняла Я же сижу киваю И по этому штрих-коду Ты на официальном сайте Или в официальном магазине Можешь узнать, существует вообще такая сумка или нет Ух ты Это у всех брендов, у всех вещей Это я должна как-то сканировать этот штрих-код или просто ввести номер? Просто ввести номер. У всех дорогих вещей такая штука? Сумок. Раз мы говорим о сумок, то да. Где-то, даже я вам скажу, где-то там на подкладке, посмотрите сейчас. Где точно не скажу. Вы счастливые люди, у которых есть эти сумки, если вы нас слушаете. Ну, посмотрим, как оно пойдет. И снова актуальные новости в конце эфира. Самое актуальное. Мы любим. Начнем мы с нашего любимца Карла Лагерфельда. Ох уж этот блондин. Ну, не только мы, но и весь мир всегда с нетерпением ждет рекламных кампаний данного мужчины. Он ä, сделал рекламную кампанию для Шанель и... он часто для нее делает. Ну, он. Любит, в очередной раз любит, любит. В, очеред... в этот раз. Коллекцию для дома Шанель представил его, кто бы вы могли подумать, крестник Я подумала, его кошка шупит Ну, это, наверное, потом уже, следующая коллекция А сейчас он дает дорогу молодым Его пятилетний крестник Хадсон Кроник выступил лицом И опять, вот мальчику пять лет, а его уже считают ветераном модельного бизнеса Пишет один модный портал Карьера заканчивается уже у парня Да, она началась и уже заканчивается. (смех) В два года началась, к пяти заканчивается. В общем, Карл использует своего крестника как хочет и как может. Он приглашает его в свои громкие проекты и... не знаю. Хорошо ли ребенку в пять лет начинать уже так погружаться в работу и вообще в модную жизнь? Ну, будет что вспомнить. А вот в пять лет я на показе Ты думаешь, он это будет помнить? Ты что-то помнишь из своего детства, Вот когда тебе было пять лет? Не знаю, сейчас это будет очень долгое. У нас нет столько времени. Была я... бы на показах, вы запомнила, бы, запомнила бы и гордо бы рассказала. Ну вот этот мальчик миленький выступает, принимает участие в рекламной кампании бренда Фэнди, сыграл племянника Коко Шанель в фильме и стал частью грандиозного проекта, посвященного знаменитому твидовому жакету Шанель. Жень как... Удалась. А как ты думаешь, если ему 18 придет и скажет Карл или как он его, дорогой дядя? Я хочу пойти в химике. инфаркт случится у бедного мужчины? Нет, ну не обязательно же ему в пять лет вот начинать уже карьеру и все до самого. Ну это же бренд. Дети, они же милые, они же такие пушистенькие. Я думаю, что. Вот Карл любит все пушистенькое, а кошку свою племянника. Вот опять же, использование детей в рекламе, потому да. что недавно прочитала скандальный факт о ВОГ. Они делали фотосессию. С маленькой девочкой, я не помню, честно, сколько ей было лет То ли 7, то ли 10 И она была фотографировалась в, во взрослых позах То есть у нее немного вызывающая лицо Такая секси я, не, я хотела избежать этого слова, но, к сожалению, никак Да, девочке, вот представьте, 10 лет а Она так тонко намекает на то, что она готова Ну, слушайте, Мила Йовович тоже, по-моему, снялась, где там, «Голубая лагуна» или как назывался этот фильм, Да. да. тоже, нет, не снялась, на обложку она попала тоже, то ли в 11, то ли в 12, и ничего же, нормально у нее жизнь сложилась. Ты у нее спрашивала на днях, Мила, как жизнь-то? Она говорит, все нормально. Даш, вообще прекрасно живу, миллионы зарабатываю. Ну, пусть у Карла и его... Вообще серьезная тема, конечно, да. Нет, вот дети, они же невинные. Маленькие невинные Я дети. Ну, не сказала бы. Ну-ка, расскажи нам все правду. Тут едешь трамваях и думаешь, ну, не совсем они невинны. Ну, да, все помнят, наверное, недавнюю историю с учителем года Компотом, где эти самые невинные семиклассники взяли, да. Ну, перешли мы уже от лагеря к Компоту какому-то. Взгрустнулась мне немного. да. Аленка, да, Даша, следующую новость хочу. Расскажи мне про Джимми Чу. Ого, а у меня вот как раз про них и новость. Бренд Джимми Чу создал рекламную кампанию, посвященную семи смертным грехам. Вот как думаешь, почему они это сделали? Может быть, люди забыли, что их всех ждет в конце-то? И я вот тоже не, не совсем могу понять Но что вообще? Капсульная коллекция Грехи приурочена к круизному сезону 2015, не могу понять как вот Причем здесь Грухи, грехи и круизный сезон Так что подразумевает круиз Под собой, Даш? Кутеж, разврат, похоть Вот они и говорят, ребята Остановитесь А может быть наоборот? Ребята, возобновитесь Употребляйте, употребляйте ну, вообще, ты, что, что это за грехи-то у нас? Это гордыня, зависть, чревоугодие, Мой самый любимый грех. Алчность. Знаешь, вчера, вчера смотрела и думала, вот что это все, все, все да, обо мне. Алчность, гнев, похоть. И что, лень. Все, все о тебе. Не все. все грехи, что ли, о тебе? Ну, многие. Вот. Так как, как, Вот почему в негатив-то все идет, не пойму. Не знаю. Не знаешь? Не знаю. А вот мы только говорим о позитивном влиянии моды, а тут все негатив. Ну да ладно, давай, продолжай. Наверняка же еще что-то у тебя есть. Я вам хочу рассказать про дорогого нашего Владимира Владимировича. Было у нас уже о нем да Да, ну мы затравочку делали, а теперь продолжим. Оказывается, Владимир Путин становится трендом. Вещи с его изображением уже перешагнули российские границы. Я прямо вижу, как футболки встали. Они уже в России. А ты не знала, что они в России есть, они уже границы перешагнули. Да. Майки с принтами президента были представлены даже на неделе моды в Париже. В коллекции немецкого дома Talbot Runhoff. То есть немцы любят. Больше, чем мы. Несмотря на то, что многие голливудские звезды периодически появляются в роскошных вечерних платьях от этого бренда, от этого немецкого дома, Вообще, эта марка не очень известна широкой публике. Но в этом сезоне Джонни Телбот и Андриан Рунхов, это создатели, собственно, этого модного дома, решили кардинально изменить ситуацию, устроив на неделе моды провокационное шоу. Вот они взяли и своих моделей одели в футболки с изображением господина президента. А он-то что? А он что? А он, ну... А он на медведе поскакал. А он, а он Или на чем он там был, А у него, даже много насущных проблем, о которых ему нужно думать. Что ему там эти два немца... Новый, новый стиль какой футболки немца. придумать. Ну, э, я не знаю, станет ли это действительно трендом? Думаю, что носить? Песни же посвящают, клипы снимают, вот в футболочке. Ну, в общем, это странно. Откровенно вам скажу. Странно. Давайте о насущном. Давайте, Друзья, все ходят в магазины, все, все должны знать их, это... ОВСИ, Эспирит и ривер айланд Что случилось? Их закрывают. О боже! Их просто берут и закрывают во всех городах России. Только в России. Да. Только в в России. Тогда мы будем ездить в Финляндию не только за молочными продуктами, но и в Ривер-Айленд. И что-то там еще назвала. Да, ну, неважно, что я еще назвала. Но в результате чего это все? Наших санкций. Мы не говорили, кстати, об этом ни разу в эфире, но я думаю, что и так все знают. Финансовые скачки и все такое серьезное экономическое, это послужило все закрытием. Нестабильный курс рубля, его падение. И все. Рубль упал, и магазины закрываются. Аленка, давай, приходи в чувство. Я здесь, все прекрасно. Просто интересно, санкции, из-за санкций у нас закрываются магазины, но. Путин идет в народ. Где вообще логика, вот скажите мне, пожалуйста. А у нас не будет логики в этом эфире. У нас вообще нелогичная программа. Подумают некоторые, но я хочу вам сказать, что Новому на край прекрасная программа. Откровение. Конец эфира. Сил нет. На столе бокалы. Вернемся... А я что даже забыла, куда мы вернемся. Нет, вернемся к тому, о чем мы начинали говорить еще в прошлой программе. Это наши блоги. Блоги. Давай. Возвращаемся. Прошла неделя. Прошла неделя, я вкратце расскажу, что со мной случилось. Я обещала начать здоровый образ жизни. Сижу, этот тут бокал и говорю Не удалось удалось Все, кто интересуется, заходите на сайт regionk.com, читайте мой блог А пока вкратце расскажу, что я начала кушать фрукты Три раза в неделю А до этого ты не кушала фрукты? Вот так, как сейчас Я в себя не вгоняла эти фрукты В общем А какой твой любимый фрукт? Ой, персики люблю Три дня в неделю, только фрукты и только вода И, Даша, хочу тебе сказать, что 2 килограмма долой на этих фруктах-то, при том, что никаких физических упражнений вообще. Ну, А бананы ела? Начинала с бананов, да. Потому что они они очень питательные и они, собственно, дают энергии. Потому что когда ты. Для организма это все равно стресс. Вот ты берешь и перестаешь есть все, кроме фруктов. Это странно. Ему кажется. Вот так. Ну, ну хорошо, что да. это очень эм, удачно у тебя получается. Да, я пока жива и бодра. Как у и тебя? На... Да, как у тебя на этой неделе? Да, я вообще обещала блок вести про что угодно, но, друзья, решила вас всех подставить и сделать блок, посвященный танцам. Буду вам показывать, рассказывать, знакомить с крутыми танцорами Санкт-Петербурга, если я их найду. Просто буду умолять снять на видео. И о всех видах, стилях, куда пойти, что выбрать, все-все вы узнаете из моего блога. Да, мы будем вести видеоблог обязательно, чтобы наглядно, чтобы могли пощупать, посмотреть, спрашивать. соединить. Вступайте в нашу группу ВКонтакте на Ума Но Край, задавайте вопросы, комментируйте, участвуйте в вопросах. А мы будем вас радовать. И радовать фоточками в инстаграме в нашем. Ноу no Вуман 2. А сейчас эфир подходит к концу. У нас сегодня вторая программа в сезоне моды. Экватор. Друзья, Экватор. Поэтому мы... вы выдержали уже две темы. Поэтому давайте мы отметим это событие. Надеюсь, вы слышали, как цокали наши бокалы. Да, а... выражаю... Огромнейшую благодарность программному директору и сейчас, внимание, Станиславу Юхимчуку.
4: Получилось.
2: Продюсеру Диане хавребовой Получилось. Нашим прекрасным щикам Полиночке. Полине и Лизе. Можно без фамилии. А, вот Лизе не сказала. Лизе Фроловой и Полине Сумароковой. Теперь вы знаете их по именам. Добавьте их ВКонтакте. Мы прощаемся с вами на неделю. До следующего воскресенья в 20.00. Пока-пока. Новый
1: Шоу Нового вума на Реджон Кей. Лена Медведева, Дарья Сидельникова и Виктория Чума. Ответы на запрещенные вопросы в прямом эфире от главных виновниц Дебоша Нары Джон Кей. Встречайте! No Woman No Cry! <плодисмент>